0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy ocurre en un momento tremendamente complicado para la presidencia de la República de Pedro Castillo, porque el día de ayer se reveló que cayó a Bruno Pacheco, y la pregunta que se deriva de eso es, yo Pedro Castillo, hay eh, indicios que apuntan en esa dirección, pero antes quiero este, recordarles que en este programa a mí me gusta que primero venga la información y después venga el análisis. Por tanto, ese es un momento muy importante en el cual se requiere recopilar, acopiar la información de una situación que está en progreso, que es un hecho que está en desarrollo, y del cual aún no se sabe plenamente lo que está ocurriendo, pero los primeros indicios de las declaraciones que está dando Bruno Pacheco a la fiscalía son tremendamente complicados para el señor Pedro Castillo, y por tanto, los días finales de su presidencia Pueden estar en juego, pero acá en este programa siempre van a tener primero la información, que es lo más importante, y luego el análisis a partir de esa información. No al revés, porque lo que hemos visto y vemos con mucha frecuencia en el Perú es que hay gente que le gusta primero concluir y analizar y después informarse. Y esto ha generado que en el último año haya habido gente que este, quería condenar a Pedro Castillo desde entrada diciendo que había un fraude, que este no era el presidente que había ganado en elecciones correctas, y se lo querían bajar. Y había, por otro lado, gente que lo que buscaba era defender a toda costa a Pedro Castillo, porque era un presidente de izquierda, etcétera. Y entonces no se este, hablaba de información que ya era evidente en ese, en ese momento, en esos momentos desde el comienzo de su presidencia. este programa yo lo que la verdad quiero es basarme en argumentos basados en hechos. Las opiniones vienen sobre la base de la información, no al revés como suele suceder con alguna frecuencia. Voy a darles un recuento muy ordenado de lo que ha pasado, lo que pasó el día de ayer. Bien, vamos entonces adelante con los hechos que ocurrieron el día de ayer. A eso de las diez y cuarenta de la mañana me llegó este, este, no es un meme, es una información que este aparecía, eh, me lo mandaron por WhatsApp y quisiera que lo pongan por favor, y era donde se daba cuenta que era de una información de supuestamente último minuto, y lo que decía en esa información es que Bruno Pacheco se había presentado a la fiscalía y los corruptos pretenden hacer creer que lo apresaron. Se entregó solito. El grupo especial de Conchado este, y era contra el grupo de Conchado Pero este meme, este, este, esta foto salió a eso de la a mí, me llegó al menos a las diez y cuarenta de la mañana, intenté verificarlo a través de mis este las posibilidades que tengo de verificar una información como esa, y mis informantes me dijeron que era un fake news, que no había en absoluto nada sobre la, la la detención o la entrega de el señor Bruno Pacheco, que como saben, es un prófugo de la justicia, era el secretario del despacho, el presidente Pedro Castillo, y tiene mucho que contar. Bueno, a las beso eso de las diez de la noche, un poco más, apareció en el programa de eh, Philip Batters en el canal Willax él, eh, lo siguiente y él apareció diciendo que Flash Bruno Pacheco ha sido capturado. O por lo menos yo me informé a partir de lo que estaba apareciendo en el programa de eh, Batters y eso fue lo que ocurrió. Y entonces a continuación comenzaron a ocurrir las cosas y se fue confirmando la, la, la información de que en efecto había sido este detenido no había sido detenido que se había entregado y que Bruno Pacheco se había entregado a la, a la fiscalía después de 103 días de estar prófugo y lo había hecho por una decisión propia que pueden haber muchas razones que vayan en esa dirección es alguien que tiene diabetes ya 103 días prófugo pero además antes de estar prófugo este ya estaba con varios problemas de agobio de de, de, de persecuciones de denuncias y entonces este Parece que se entregó. Y se entregó, ¿cómo se va a revelar por este, el trabajo que venía haciendo el equipo especial de la Fiscalía de la Nación y el equipo especial del, de la Policía? Nada que ver con el gobierno de Pedro Castillo. El abogado de, eh, de, del presidente Pedro Castillo, el señor Benji Espinosa, salió a decir que la Fiscalía actúa por finalidades políticas. Escuche a este señor usted mismo.
2: Ensayo una hipótesis, la Fiscalía actúa como caja de resonancia política y las fechas no son coincidencia. Una comentada
0: al presidente Pedro Castillo respecto a esta entrega que le comentó el presidente sobre este
2: tema. Voy a entrar a ver a, a mi cliente, voy a, voy a conversar con el presidente, pero lo que les puedo decir es que, según la ley, el artículo 158, numeral 2 del Código Procesal Penal, Nada de lo que dice un aspirante a colaborador vale si no se comprueba, si no se corrobora con pruebas autónomas a su palabra. Doctor, Se ha deslizado la posibilidad e idea de que el presidente se le puede suspender en el marco del proceso judicial, pero resulta que la ley procesal penal es muy clara. La suspensión temporal en el cargo como suspensión preventiva de derechos no opera para los cargos que provienen de elección popular. O sea, un presidente no puede ser suspendido en sus funciones a través de un proceso penal. Lo manda expresamente la
1: Bueno, no se puede esperar menos de un abogado que lo que está, ha estado tratando desde el comienzo es de enredar las cosas y dar cuenta que el presidente no tenía nunca que hablar con la justicia y tergiversando los hechos. Parece un hijo putativo del premier Aníbal Torres, que todo lo tergiversa, todo lo acomoda según su gusto. La fiscal de la nación, la señora Patricia Benavides, apareció hace una hora con un mensaje muy potente, muy claro, que indica por dónde van las cosas e indica qué, por qué se ha entregado Bruno Pacheco. Escuchen, por favor, a la fiscal de la nación, a la doctora Benavides, cuando sostiene que quiero anunciar a todos los peruanos que el señor Bruno Pacheco se ha entregado a la justicia. Véanlo.
0: En este trabajo constante de lucha contra la corrupción, Estamos empezando a tener nuestros primeros resultados. En este sentido, quiero anunciar a todos los peruanos que el señor Bruno Pacheco se ha entregado a la justicia. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo y profesionalismo del equipo especial contra la corrupción del poder que formamos al inicio de nuestra gestión y al equipo especial de la Policía Nacional del Perú. Se continúan desarrollando los actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los hechos que estamos investigando. Pronto informaremos acerca del resultado de nuestras investigaciones e invocamos a los demás investigados a que colaboren con la justicia.
1: Así es, y así mismo la fiscal de la nación no solo dijo que este trabajo ha sido posible gracias al esfuerzo y profesionalismo del equipo especial del Ministerio Público y del equipo especial de la policía, que no tenía nada que ver con el nuevo ministro del Interior que ha sido puesto para evitar que se pueda avanzar en el trabajo. Y además lo que se conoce es que el Ministerio Público le ha notificado al ministro del Interior y lo ha desnudado sobre su evidencia de o sus pretensiones de no avanzar en la búsqueda de estos uh, prófugos de la justicia que tienen mucho que decir. Y ahí lo que ha este, revisado, se ha revisado, es como la, el, el Ministerio del Interior simplemente respondía con evasivas y, con, y, con, y con, con evasivas para no buscar ante los pedidos que él estaba haciendo y los requerimientos que él hacía el Ministerio Público para que el equipo especial de la policía se ponga a órdenes del Ministerio Público. Es una grave acusación de la cual va a tener que dar cuenta el ministro del interior, pero principal, principalmente Pedro Castillo. También ha dicho la a fiscal de la nación, no tenemos miedo, para, eh, sepan que siempre tendrán a sus fiscales firmes. Escúchenla.
0: Y en ese sentido, nos reafirmamos en nuestra lucha sin tregua contra ella. Cuando asumimos el cargo de fiscal de la nación dijimos que nada impedirá que nos enfrentemos a los poderosos y aquí estamos firmes y sin temores, dispuestos a darlo todo para erradicar este flagelo de nuestro país. Los peruanos nos merecemos un país libre de corruptos, nos merecemos un país de funcionarios honestos que representen la ley, que sirvan al Estado y no se sirvan de él. Nada ni nadie nos hará retroceder en nuestro afán por hacer de nuestro Perú un mejor lugar donde puedan vivir las futuras generaciones. No tenemos miedo, sepan que siempre tendrán a sus fiscales firmes y decididos a cumplir con su deber tal como lo hicieron aquellos que nos legaron la independencia.
1: Bueno, la fiscal no parece tener miedo, y la verdad que hay que saludar el nuevo liderazgo que hay en el Ministerio Público, que habla muy mal, la verdad, del trabajo que venían haciendo en comparación a la señora Zoraida Ábalos e incluso Pablo Sánchez, que había un avance muy lento, muy temorato desde que ha entrado la... la doctora Benavides, se siente un nuevo impulso en el ministerio público, vamos a ver cómo avanzan, pero hasta lo que se ve hasta el momento están haciendo un estupendo trabajo para hacer lo que tienen que hacer, perseguir el crimen, perseguir la corrupción y en ese contexto, los que sí están en pánico, están en miedo, es el gobierno, porque esta mañana ya se ha comenzado a paralizar el gobierno están cancelando reuniones por todo el lado y hay una sesión especial, extraordinaria del consejo de ministros pueden poner por favor el documento que ha circulado la Secretaría de Prensa de Palacio de eh, Gobierno, diciendo que están este, hay una sesión especial del de Consejo de Ministros. Y el que ha mandado un tuit, pues un tuit la verdad que este paradójico, contradictorio, ridículo, debo decir, es el presidente Pedro Castillo. Y si lo pueden, por favor, poner ese este tuit que lanza el jefe de Estado. Para mí, gobierno, es satisfactorio que el señor Bruno Pacheco se haya puesto a disposición de la justicia eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del ejecutivo, esperamos que se imponga la verdad. Y luego, a continuación, ha salido también el abogado del presidente, y es un presidente que simplemente se dedica a, a, a protegerse, y que ya la verdad como presidente no hace absolutamente nada, si es que alguna vez lo hizo. Y declaró lo siguiente, él, uh, el abogado otra vez, Benji Spinoza, quien ahora es abogado, vocero del gobierno y todo, y dice que la entrega de Pacheco prueba que no ha habido protección presidencial. Escuchen, por favor, al doctor Benji Espinosa con sus mentiras de siempre.
2: Le parece bien que se cumplan con los mandatos de la justicia, que el señor Pacheco finalmente haya decidido entregarse. Y que no mienta, que diga la verdad, porque el presidente se sabe inocente. Me ha dicho que es inocente. y Finalmente está tranquilo, no he encontrado en él atisbo de preocupación, de nerviosismo o miedo, a tal punto que la entrega voluntaria del señor Pacheco, como lo he dicho en un inicio, lo reafirmo ahora. Prueba, acredita de que el señor Pacheco no ha tenido protección presidencial.
1: Bueno, deben estar temblando en Palacio porque ya se está conociendo qué es lo que está hablando el señor Pacheco. Por ejemplo... Ah, se ha revelado, acabo de ver un tweet que me envía el comercio, eh, sostiene que Pacheco reveló que Beder Camacho, Beder Camacho, coordinó su fuga por orden del presidente Pedro Castillo. Ese señor Beder Camacho es, un, era una, es una persona muy cercana al presidente de la República, que ha sido su asesor y que incluso lo quiso imponer como viceministro en el Ministerio del Interior al exministro Mariano González. Dentro de todos los esfuerzos que el presidente Pedro Castillo ha estado teniendo, ¿para qué? Para construir impunidad ha querido este ha tenido ministro de interior cuando comenzó se dio cuenta que estaba buscando realmente a Pacheco y a todos los prófugos lo destituyó del cargo y esto se suma a una serie de hechos que son indicios muy fuertes con respecto a que el presidente Castillo no solo ha sido eso, eso es algo evidente para todos que es un presidente inepto sino van apareciendo las evidencias de que es un presidente ladrón y no solo eso sino que es un presidente mentiroso porque lo que hace es Dice que buscan a los objetivos, que quiere contribuir con la justicia, pero no es así. Su tuit es muy bochornoso y lo que está revelando, por lo que ya se sabe que está hablando ante la fiscalía desde el día sábado en la noche, el señor Bruno Pacheco es terrible para el presidente Pedro Castillo porque lo pone como alguien corrupto, inepto, eso ya se sabe, y como alguien que usa su poder presidencial para evadir a la justicia, para lograr impunidad. Porque cuando lo que sostiene es que el que armó su fuga fue este el propio presidente de la república, es muy claro lo que estamos hablando. Evidentemente, lo tiene que, este, que, que corroborar con hechos, etcétera, pero da indicios muy fuertes de que el presidente Castillo se está jugando los este los finales, que su presidencia no va bien y este simplemente se está revelando, desvelando todo lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué es lo que puede pasar a continuación? ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? Pues, este, lo que tiene que verse es primero la información. La información es la que tiene que dar el señor Bruno Pacheco por el trabajo que han hecho en el Ministerio Público, el equipo especial que formó la fiscal Patricia Benavides, trabajando de la mano con el equipo especial de la policía que formó el exministro Mariano González y contra el cual ha estado en contra la nueva administración del Ministerio del Interior con ese señor Willy Huerta amparado con el señor Aníbal Torres, quien a todas luces es el gran jefe encubridor de la corrupción que está viendo y de cómo proteger al presidente Pedro Castillo. Este Consejo de Ministros, en conjunto, cuando salen y defienden Felix Chero, Alejandro Salas, este Roberto Sánchez, etcétera, van a tener que dar la cara ante la justicia porque lo que están actuando es como encubridores del delito. Eso es lo que está sucediendo y tienen que dar cuenta porque ser ministro de Estado no es broma, no se entra para, para robar como algunos, no se entra para ponerse, este tener un auto con chofer y tener circulina y cosas. Se entra para cumplir su misión y no para lo que están haciendo los señores. ¿Qué puede pasar a continuación? Creo que pueden haber hasta tres alternativas generales. Una primera es que el presidente Castillo siga queriendo usar su poder para encubrir sus delitos y que siga maniobrando, cambiando, etcétera, para ver cómo se mueve en esa dirección. La otra es que el presidente acorralado simplemente se radicalice. Mi pregunta es, ¿ya sabía Pedro Castillo de la detención de, uh, de, de Bruno Pacheco el día sábado? Qué ha estado haciendo los últimos dos días y uno ve un presidente que comienza a radicalizarse con normas y decretos supremos sobre negociación sindical, juntándose y buscando cercanía con la CGTP, tratando de recuperar una relación ahí, este, y se ve cómo se va movilizando a gente del Movadef y del FENATEP en las calles de Lima para dar una sensación de respaldo y que esto tenga un correlato en el mensaje de Fiestas Patrias radicalizado, lanzando propuestas de estatización y cosas de irse contra, buscando enemigos como la, las empresas privadas, etcétera, para, que, para ver cómo construye una, una base de poder alguien que ya parece un náufrago. Entonces, la primera posibilidad es que siga como ahora buscando cómo encubrir sus delitos, la otra y, y maniobrando desde el Estado como lo ha venido haciendo. Este incendio que hubo en el, en el piso 12 de la DINCRI, este donde guardan documentación sobre corrupción, es bien sospechoso. La destitución del procurador general del estado hace como medio año para poner a alguien que, que no lo vaya a investigar es muy sospechoso. La, el secuestro de periodistas en Cajamarca por parte de unos ronderos amigos del presidente para extorsionar y pedir que pongan en señal abierta en hora este pico a unos mensajes a favor del presidente Castillo es muy sospechoso. Las las amenazas a eh, colaboradores eficaces como Karelín López, que le dejaron unos papeles en su casa, es muy sospechoso. y El abogado de Karelín López ha dicho que el principal sospechoso de eso es Pedro, Pedro Castillo. Y uno sigue, este, la ley mordaza que se pretende pasar para que no se pueda informar sobre los casos de corrupción en el gobierno, en el poder, que es los casos de Pedro Castillo, es muy sospechoso. Y esta destitución del de ministro del interior y las negativas que está teniendo el nuevo ministro a quien acaba de poner Pedro Castillo para evitar que se avancen las investigaciones, es muy sospechoso. Todo eso la cuenta del presidente complicado. Él puede querer seguir en esa ruta, escenario uno. El segundo escenario es radicalizarse y ver cómo a través de medidas este, impactantes como esas, recostarse otra vez con Vladimir Serrón para que lo proteja y radicalizar su gobierno es la otra opción. Yo creo que esa no va a ningún lado, pero es una opción y vamos a ver qué pasa el 23 de julio. Y la tercera opción es que el presidente Castillo, alguien que no tiene una personalidad fuerte, etcétera, simplemente acogotado, acosado, agobiado por lo que está ocurriendo, decida ver cómo se escapa del cargo con una renuncia, pero yo creo que él debe ser consciente o le deben haber informado que una renuncia simplemente deja Palacio y pasa a la, al, al, al penal, que eso no va a querer y que lo que puede estar buscando es ver cómo se escapa de todo esto el asilo, el buscar una escapatoria, una embajada amiga que lo pueda ayudar, creo que por ahí pueden ocurrir los desenlaces, pero el Perú se está jugando momentos muy, muy importantes en este, en esta situación, y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero yo le recomendaría es lo más importante en este momento es tener información, más que especular, analizar, y lo que ya se sabe que está diciendo Bruno Pacheco, es tremendamente comprometedor para el presidente Pedro Castillo, quien puede pasar Prontamente, de presidente A presidiario. Y ahí está, cayó Bruno Pacheco Cayó Pedro Castillo Pues parece que sí Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy Y seguimos analizando las cosas para traerles a ustedes La mejor información y el, el análisis Más calificado que sea posible Hasta luego
0: Gracias por escuchar Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes Más contenidos